0: Après-midi, il s'entraînait à jouer de la flûte, celle qu'il lui avait échangée contre sa console de jeu. Il essayait de reproduire le chant des oiseaux, et lorsque ceux-ci lui répondaient, il poussait des cris de joie. Le reste du temps, il sculptait son bois. Marcus rêvait d'un singe qui irait vivre sa vie, comme l'a fait le crocodile, ou plutôt d'un singe qui irait vivre sa vie, mais reviendrait toujours le voir.
1: Le fleuve avait désormais la taille d'une rivière. Pour atteindre El Divo, la dernière étape, il fallait changer de bateau et prendre une embarcation plus petite. La forêt que traversait le Pico était grandiose, un éblouissement de chaque instant. Et Marcus se dit que si la terre avait une âme, ce dont il ne doutait plus, c'était sûrement dans cette immensité verte qu'elle se cachait. Le bateau atteignit son terminus neuf jours après son départ. La gare maritime était constituée d'une simple bicoque en bois et d'un pauvre débarcadère sur lequel se tenait un homme dans un costume fatigué. Marcus sauta à terre et se précipita dans ses bras en criant. « Papa Papa !»« Salut, monsieur l'explorateur !» répondit l'homme, tout sourire, en serrant l'enfant. « Tu as drôlement grandi, dis donc !» Et là encore... Des objets changèrent de nom, mais de façon moins protocolaire Ainsi, le capitaine Ficado a un Marcus très fier de ses casquettes d'officier. Marcus, lui, offrit son singe à son père. Et le père, un peu étonné de voir le fils pied nus, lui donna ses chaussures, tout en tendant une bouteille de vin au capitaine.
0: Les salutations accomplies. Le fils et le père gagnèrent un vieux break, garé un peu plus loin sur la route pour
1: Ils avaient une drôle d'allure tous les deux.
0: L'adulte en chaussettes
1: et l'enfant dans ses chaussures trop grandes. Le singe les trouvait sympathiques, si sympathiques qu'il décida de rester encore un peu avec eux, avant d'aller vivre sa vie.